0: In Case You missed It Halo, bertemu lagi dengan saya Marioni dalam In Case You Missed It VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Dari zaman ke zaman penyair menuangkan sukacita dan penderitaan manusia Baik pada masa perang maupun damai Perang di Ukraina menyoroti kembali krisis kemanusiaan Yang berimbas pada jutaan warga Dan karya-karya puisi penyair yang mengalami masa perang Profesor Maneke Budiman dan Cok Sawitri Akan membahas karya penyair Ukraina Ilya Kaminski Dan penyair Indonesia di era perang Perang di Ukraina yang hampir satu bulan ini Mau tidak mau Maneke dan Cok mengingatkan pada penyair Ilya Kaminski asal Odessa, Ukraina. Bagaimana pendapat Manike dulu nih mengenai puisinya Ilya Kaminski ini yang berjudul We Live Happily During the War.
1: Ya, yeah, oke. Okay. Jadi pertama-tama supaya orang tidak salah paham, puisi itu tidak ditulis pada saat ini ketika perang Ukraina atau invasi Rusia terjadi dan dia menulis puisi itu di Amerika. Itu kata keluarganya kan berimigrasi ke Amerika tahun 93. Jadi sebetulnya yang ada di dalam benaknya ketika menulis puisi ini adalah dia di dalam posisi di Amerika melihat dunia di luar Amerika, nah, di mana ada perang dan kerasan di mana-mana, tetapi orang yang memosisikan diri di tempat itu, meskipun merasa bersalah secara moral, gitu, sehingga harus merasa ikut protes atau berteriak. Tetapi tetap saja di dalam kenyataannya mereka hidup bergelimang uang. Jauh dari tempat terjadinya kekerasan itu tidak ikut merasakan penderitaan. Masih bisa duduk-duduk menikmati matahari terbenam. Tidak terancam atau kekurangan apa-apa. Dan itu menimbulkan suatu krisis moral ya. Apakah kita ini benar nggak sih melakukan hal ini? Sehingga kemudian kalaupun sampai lalu ada seruan atau teriakan menentang kekerasan atau Terang itu akhirnya hanya cuman sekedar pelepasan dari rasa bersalah karena tidak berada di sana dan tidak mengalami langsung dan masih bisa hidup dengan sangat normal menikmati segala sesuatu. Jadi ada jurang antara concern ya keprihatinan dengan realitas dari mana dia memandang peristiwa yang terjadi gitu
0: untuk cok sawitri sendiri, bagaimana anda melihat puisi Ilya Kamensky ini? Kalau saya ngelihat, manapun
2: dia ditulis, dimanapun, eh, pada saat apapun, bahkan kita membaca puisi di Indonesia dalam tradisi membaca-membaca puisi kisah perang, eh, misalnya Karawang Bekasi kayak Relanwar misalnya, itu bisa berulang-ulang setiap hari perayaan ya, kan bukan berarti ada jarak dengan kejadian yang sekarang misalnya puisi. Kawan kita ini yang mencermati tentang Ukrania meskipun mempunyai jarak dalam penulisannya. Yang saya cermati itu adalah justru membuktikan bahwa kekuatan kata dari puisi itu dalam sublimasi dengan berdasarkan empati yang luar biasa itu justru mampu menggerakkan, menoleh. Kenyataan di tengah pandemi seperti sekarang yang semuanya sedang sibuk memperbaiki diri baik dari ekonomi dan sebagainya justru dengan selembar puisi ini orang tiba-tiba menoleh oh ada yang jauh lebih dalam tenap kutip ya menderita dan tegang lebih cemas dari perang yang kita alami saat ini di rumah masing-masing jadi puisi ini menurut saya menemukan justru karena e, setiap puisi itu mempunyai nasib dia pada waktu-waktu yang tertentu Menjadi kekuatan, jadi t- apa, e- kata itu selalu memiliki kekuatan pada sirkus waktu yang tepat. Tidak peduli, sekalipun misalnya kisah bahwa puisi ini tidak ditulis oleh seorang ukrannya misalnya, Di- bisa jadi. Gitu.
0: Mana ke Nusantara... N- Lalu menjadi Indonesia pernah mengalami beberapa perang Dimulai dari kita tahu pendudukan Belanda, perang di Ponogoro Lalu era Jepang ada perang Gerilya dan Bandung Lautan Api pada tahun 1946 Selain Kairil Anwar, adakah penyair-penyair Nusantara Indonesia yang mengungkap masalah-masalah perang ini?
1: Saya tahu kalau sesudah jauh setelah uh, zaman menjadi lebih normal Itu Rendra juga uh, pernah menulis uh, suatu puisi Perang ya Atau puisi tentang militer ya, ya Saya nggak tahu berapa banyak Pembaca yang tahu Bahwa ada puisinya dia Yang berjudul doa seorang serdadu Sebelum berperang Itu tahun 60-an dia tulis Jadi berbeda periode dari anwar Ketika menulis itu Dia menulis puisi perang itu Minta izin kepada Tuhan Di dalam doa ya Jadi ini puisi ini rimnya doa itu yeah. supaya diizinkan untuk membunuh untuk menusukkan sangkur dan senapan yang ada di tangannya itu. Artinya apa? Artinya tentara ini juga punya semacam dilema di dalam hatinya sendiri. Dia tahu ini adalah suatu kekejaman, suatu kebiadaban, tapi dia harus melakukannya, dia harus membunuh lawannya. Dan untuk proses itu dia sampai minta ampun dan berdoa kepada Tuhannya. Jadi yang paling kental itu ironi sebetulnya. Hal yang sama dengan puisi yang We Live Happily During the War dari tadi Kaminski. Gitu. Yang tadi saya katakan itu bukan kritik saya atas Kaminski itu isi uh, puisinya, ironinya ya si penulis puisi itu betapa dia merasa ya berdosa gitu loh karena dia di tempat lain ada perang dia berada di tempat yang apa penuh uh, segala-galanya tersedia dan damai jadi selalu di dalam puisi-puisi perang itu termasuk di dalam Rendra, di dalam khairil ...juga lihat kerawang bekas yang tadi disebut oleh cowok ...itu yang paling kental itu ironi... ...tidak ada yang, yang mengglorifikasi perang... tetapi juga tidak ada yang sepenuhnya meratapi... ...seorang-orang tidak berdaya gitu... tetapi bagaimana seorang manusia itu ketika berada... ...di dalam situasi perang... ...apa yang harus keputusan, apa yang dia harus ambil... Sebagai seorang manusia.
0: Manike, terima kasih. Kembali ke Cok Sawitri. Di Bali ada puputan Margerane. Juga terjadi pada pada tahun yang hampir sama dengan Bandung Lautan Api dan Perang Gerilya. Apakah penyair Bali ada juga yang menggambarkan peristiwa puputan margrana ini?
2: Puputan yang paling heroik itu justru puputan Badung. Jadi Cokorde mantuk Dirane misalnya itu membuat kekawin loh. Itu uh, uh, poetika yang luar biasa. Di dalamnya itu digambarkan bagaimana heroiknya melepas adegan melepas ketika mereka melakukan apa adegan bunuh diri itu. Pesannya kepada putrinya dan sebagainya. Kalau di Bali tradisi menuliskan perang itu itu selalu ada nama istilah tradisi untuk apa merayakan ke- kemenangan dari pe- peperangan itu tidak hanya kepada Diri itu, tetapi juga adalah memahami tentang sebuah siklus yang namanya merayakan kematian itu dengan terhormat, ketika perang itu sehingga jangan takut ketika memasuki perang itu. Apapun alasannya, ya, yang penting Anda ada dalam satu posisi mempertahankan keyakinan Anda dan kebenaran Anda. dia ada pada Puputan Semarapura, itu juga punya uh, ide Wagung Istri Agung Balimas juga. Itu bahkan seorang Panglima, Raja Panglima ketika menghadapi datangnya pasukan sekutu di Husambe, Perang Kusambu itu. Beliau itu seorang sastrawan yang menuliskan perintahnya, itu strategi perangnya justru, uh, itu dengan puisi.
0: Baik, beralih ke maneka kembali. Karena uh-huh. uh, banyak mempelajari kemudian juga berkecimpung di dalam kesusteraan, kesusastraan Indonesia. Jadi belebet. <laughs> uh, bagaimana, <laughs> iya, bagaimana perkembangan puisi di Indonesia sekarang ini, maneka Apakah penyair-penyair Indonesia di zaman modern ini sudah mendapat tempat khusus dalam perkembangan budaya dan sastra modern?
1: Ya, posisi penyair dari zaman ke zaman maupun di berbagai tempat riwayat atau sejarahnya orang yang namanya penyair itu nggak pernah betul-betul jelas gitu ya tempatnya pengakuan terhadap mereka gitu ya. Itu seringkali justru penyair yang sejati itu membayangkan dirinya itu tidak berada di dalam tengah-tengah kerumunan banyak orang. Mereka selalu mau cenderung mengambil tempat itu di pinggir. Supaya kalau kerumunannya itu jadi gila itu mereka nggak ikut-ikutan gila gitu. <laughs> jadi yeah. masih, ada yang bisa, masih ada yang bisa itu mengembalikan akal sehat. Tadi kata Chok itu lewat puisi. Jadi memang ada kesengajaan untuk berada di margin, tidak menjadi terkenal, tidak menjadi selebriti, gitu. tetapi selalu berada di pinggir menjaga. Itu imaji penyair seperti itu di dalam banyak karya Ilia Kaminski juga muncul. Ya. Berada di pinggiran gitu yeah. antara hidup dan mati, antara buta dan melek, antara tuli dan mendengar. Itu sangat konsisten di dalam karya. Dan saya melihat juga penyair-penyair Indonesia yang memang tulen, itu memang tidak mau, sengaja tidak mau berada di dalam arus mayoritas. Dan karena itu, membaca puisi itu jadi sulit, karena orang membaca itu dengan mindset rame-rame, mindset yang mainstream. Sementara pen- pen- penyair yang menulis dari pinggir itu berbicara dengan bahasa yang... Hanya bisa dipahami ketika orang berada juga di pinggir. Tetapi dengan orang bergeser dari pusat ke pinggir, maka dia berusaha untuk menjaga dirinya jangan sampai hanyut di dalam suatu kegilaan yang sifatnya masal. Orang itu kan selalu begitu ya. Invasi Rusia ini sangat mengganggu. Ya. Karena orang di Indonesia itu kebanyakan justru mendukung. gitu. Jadi kalau kita melihat medsos, itu suara dukungan terhadap invasi itu luar biasa. E, menenggelamkan suara Suara yang masih mau mengingatkan bahwa apapun politiknya, siapapun pemimpinnya kompeten atau tidak, nyatanya terjadi agresi dan orang sipil tidak berdosa itu yang menjadi korban. Jadi di dalam kondisi seperti itu orang harus tahu siapa yang harus dikecam ya. dan siapa ya. harus dibela. Nah akal sehat mayoritas ini membalik itu. Jadi yang masih berpikir bahwa ini adalah invasi yang harus dikutuk itu dianggap dia yang gila. Yang benar itu yang membela turut putih. Di dalam kondisi yang sangat mengganggu dan mengusik akal sehat seperti inilah. pelan penyair dan puisi itu justru menjadi kritikal dan menjadi sangat strategis. Jadi nah masalahnya tentu saja seperti yang sudah banyak diungkapkan oleh banyak pemikir. Itu apakah dengan menempat, menempatkan dirinya di marjid, di pikiran seperti selama ini. Itu... Lalu suaranya masih bisa didengar dan berpengaruh. Jadi itu ironinya laki lagi ya,
0: ya menarik sekali. Mareke, saya jadi teringat ini bagaimana sebuah negara menghargai penyair-penyairnya. Mungkin salah satu contoh yang terbaru adalah penghargaan yang diberikan oleh Ratu Elizabeth baru-baru ini uh-huh. pada seorang penyair kelahiran Guyana, kalau tidak salah Grace Nichols uh-huh. yang pindah, uh-huh. yang hijrah ke Inggris. Kemudian ya, melahirkan banyak karya. Jadi uh-huh. hmm, negara juga punya peran untuk menghargai, begitulah penyair-penyairnya. Yeah. <laughs> Baik, yeah. sekarang ke- kembali ke cowok apa yang harus dikembangkan agar Indonesia melahirkan penyair-penyair besar yang karya-karyanya bisa berdampak luas? Sebenarnya
2: penyair itu tidak bermimpi berdampak luas, tapi pesan itu sampai, menggugah itu untuk lingkungan sekitarnya. Strateginya ya kalau sekarang karena dalam dunia virtual itu ya dia harus membangun jembatan dengan penterjemahan, kemudian membangun uh, kanal wacana sendiri bersama komunitasnya bersama para teman-teman penyair. Karena uh, di, di Indonesia sendiri itu kan kritikus terhadap sastra misalnya, itu kan sedikit sekali perannya. Terus kemudian perhatian negara juga sedikit gitu. Nah, kalau dia ingin gemah suaranya lebih bagus lagi kan, nggak semua nah, seberuntung karyanya teman kita dari Ukrania ini menemukan timingnya. Nah, jadi dia harus mencari Bali itu tradisi pengawi, penulis uh, itu tuh, Memang harus berjarak dengan kekuasaan, harus berjarak juga dengan pas segala kepentingan. Isi itu menasibkan dirinya, gemakan dirinya sendiri pada situasi-situasi yang memang mengundang dia itu. Dia seperti tutup dengan botolnya kayak gitu, yon. Jadi nggak nggak bisa uh, kita mengharapkan oke okay, dengan strategi ini sebagai produk kemudian kita kenalkan. nah Di wiku itu, wiku sastra itu. Kalau Kawi Sastra itu di Bali itu tuh... Gak dia dalam konteks mencangkau itu. enggak Di dalamnya itu ada langu dan kelanguan... Langu itu keindahan, kelanguan itu itu kehanyutan. Masuk dia ke ke energi yang berpedar-pedar itu.
0: Terima kasih banyak, Cok. ke terima kasih banyak bincang bincangnya ya.
2: Sama-sama. Terima kasih, Yoni. Ya. Cok.
0: Terima kasih, Pak Maneka. Terima okay. kasih, Yoni. Demikian, In Case United, States, VOA Washington DC bersama Profesor Maneka Budiman dan Cok Sawitri mengenai puisi-puisi karya penyair Ukraina, Ilya Kaminski dan penyair Indonesia Program ini juga bisa disimak Melalui podcast kesayangan Anda Saya Madioni Undur Diri Sampai jumpa dalam topik menarik lainnya Bye The Voice of
2: America.